0: Hallo beste luisteraar, welkom bij de SwinCast. One, two, three, Ik ben Lianne de Bie, directeur van Swin. En mocht je denken, Swin, wat is dat? Wij zijn het Slow Food Youth Network, Swin dus. We zijn een netwerk van jonge mensen die samenwerken aan eerlijk en duurzaam voedsel. En nu denk jij, maar hoe dan? Dat is dus het mooie. Dat doet iedereen in ons netwerk op zijn eigen manier. En via deze podcast wil ik jullie één voor één laten kennismaken... met deze geweldige groep enthousiaste en inspirerende jonge mensen. Samen representeren deze mensen onze gezamenlijke reis... naar een goed, clean en fair voedselsysteem. Vandaag is de gast Bibianne Roetert. Ik ben heel erg blij dat je er bent. Ik uh, ken jou nog niet zo lang, maar uh, wel als een super ambitieus en heel leergierig persoon... Wat ik echt uh, in je bewonder. Uh, altijd vragen stellen, altijd nieuwsgierig. Dat is uh, heel vet. Je doet ook erg coole dingen. En je hebt de afgelopen jaar uh, de academie bij ons uh, gedaan. Uh, daar ken ik je voornamelijk van. Maar uh, je doet nog heel veel andere dingen. Uh, Bibianne, uh, welkom dat je er bent. Wie
1: ben je en wat doe je? Nou, allereerst, Lianne, dankjewel dat ik hier mag zijn. Um, echt heel tof en een eer dat je me gevraagd hebt. Um, ik ben Bibiane Roetert. Ik werk als uh, marketeer bij Unilever. En uh, op dit moment werk ik voor Unox. Uh, voor het vleesportfolio met name. En ik heb ook gewerkt voor merken zoals Lipton die uh, Calvé, Helmans. Um, dus eigenlijk best wel verschillende voedselmerken. Um, en dat doe ik met heel veel plezier.
0: Ja, vet. En... Uh, voor mensen die misschien niet zo goed weten wat een marketeer precies doet, kan je daar iets meer over
1: vertellen? Ja, eigenlijk is een marketeer, ja het klinkt ook, als ik het zo zeg, denk ik, je, wat doe je er eigenlijk? Maar het belangrijkste is dat je uh, een product maakt dat eigenlijk aansluit bij de wens van de consument. En vervolgens um, dat product op zoveel mogelijk plekken kan aanbieden... Uh, en ook vervolgens consumenten daarover vertelt dat het daarvoor krijgbaar is, zodat ze dat kunnen gaan kopen. En dan mijn achterliggende uh, missie daarvan is dat ze daar ook echt dus blijer van worden en dat het hun leven verrijkt. En dat je niet zomaar iets maakt ja, omdat je het zelf zo leuk vindt, maar um, ook echt dat je daar veel mensen mee kan bereiken en veel mensen blij mee kan maken.
0: Oké, okay. maar ben je dan dus ook actief bij de productontwikkeling of is dat dan weer een andere tak?
1: Op dit moment wel. Dus um, Unox is natuurlijk een Nederlands merk. Dus dan mag je ook echt uh, uh, meekijken of in ieder geval mee bepalen ook van wat gaan we maken. Dus um, wat wordt de nieuwste worst? Wat wordt de nieuwste um, uh, leverpastij? Nou, noem het op.
0: Voordat we verder gaan,
1: wat is Swin voor jou? Ja, Swin. Um, Swin is voor mij een netwerk van mensen die eigenlijk een verschil willen maken in voedsel. Um, ik ben denk ik zeven jaar geleden in contact gekomen met Swin. Via, via Selma van Instok. Mm -hmm. Zij vertelde mij daarover. En ja, ik zat gelijk puntje van mijn stoel. Um, omdat uh, der, voor mij komt daar eigenlijk alle mooie verhalen van verschilmakers in voedsel samen. Um, en ja, ik vind het heel cool dat ik daar dit jaar onderdeel van uit mocht maken.
0: Ja, want wat heeft je doen besluiten om juist dit jaar uh, voor de
1: academie te solliciteren of aan te melden? Um, ik heb denk ik zes jaar geleden ook al een keer uh, mezelf aangemeld. Toen mocht ik niet meedoen. Uh, boehoe, uh, heel jammer. Uh, maar toen dacht ik eigenlijk, dit jaar was er, uh, triggerde iemand anders. die zei, joh, er zijn weer uh, aanmeldingen, doe je mee? En ik dus, ja, eigenlijk is het wel het moment om, uh, om weer ja, me in te schrijven. En kijken of ik mee mag doen met de academie. En dat mocht. Ja.
0: Ja, en hoe vond je het om met uh, de andere deelnemers, uh, die weer hele andere dingen doen, hoe vond je dat om daartussen te zitten als marketeer van
1: Unilever? Ja, ik vond het heel um, ja, bijzonder, omdat je, nou ja, om een beetje context te scheppen, we zaten letterlijk met een geitenboerin, we zaten met een ondernemer voor krekelburgers, met chefs, um, mensen die, uh, wetenschappers eigenlijk, um, en dat is dus dat zijn mensen die ik niet elke dag spreek voor mijn werk. Um, maar die indirect wel een beetje met hetzelfde bezig zijn. Um, dus uh, ik heb heel veel van hun geleerd. Maar ook wel misschien hopelijk iets aan hen geleerd. Uh, ik heb veel gehoord van. Oh ik had echt een ander beeld van uh, mensen bij grote bedrijven. Alsof het een soort hele grote. Heel groot kasteel is waar niemand naar binnen mag. Dat had ik misschien zelf ook wel vroeger. Alleen ik hoop dat ik ook. Uh, heb kunnen laten zien in de groep. Van, het zijn niet alleen maar ja, mensen in dat kasteel, maar het zijn gewoon echte mensen die ook verschil willen maken en daar hun best voor doen. Um, dus um, ja, ik hoop dat ik ook een beetje dat heb kunnen geven en daar teruggenomen dat er dus uh, ja, heel veel andere inspirerende mensen zijn op verschillende vlakken.
0: Ja, dus zo komen er toch best wel veel verschillende werelden bij elkaar. En dat is precies wat we ook willen, juist met de Swin Academie. Ja. En je vertelde al, van nou, vroeger keek ik ook misschien best wel op tegen die grote bedrijven, maar toch ben je er terecht gekomen. Hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, um, dat, is best wel, dat is denk ik wel een grappig verhaal. Um, toen ik klein was, mijn uh, vader die werkte in marketing en die vertelde um, dat hij uh, eten maakte voor mensen die daar dan heel blij van werden. En toen dacht ik, wow, dat is leuk, dat wil ik ook. Uh, en toen had ik, um, ben ik daarna bedrijfskunde gaan doen in master marketing. Um, en uh, vanuit daar de gedachte, oké, okay, ik wil zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Dus dan wil ik bij een Nederlandse grote speler uh, op het gebied van werken En als dat niet lukt, want daar hield ik natuurlijk ook rekening mee, um, dan, word ik gewoon, uh, dan ga ik werken bij de bakker op de hoek. En dan ga ik een klein groepje mensen gewoon heel erg blij maken met, uh, met wat ik doe. Maar uiteindelijk uh, werd ik aangenomen en ik zit er nog steeds met heel veel plezier. Ja, want hoe lang zit je daar al nu? Al acht jaar. Uh,
0: Zo'n grote speler, je wilde gewoon mensen blij, blij maken met, met eten. Maar heb je het idee dat je in die rol wel mensen blij kan maken? Ik bedoel, je zit zo ver weg van mensen... Uh, bedoel je zeg, ik noemt het zelf al een soort van mensen kijken naar jullie alsof jullie in een kasteel of een
1: ivoren toren zitten ja, heb je wel contact met klanten zeker, ik heb bijvoorbeeld donderdag en vrijdag heb ik twaalf verschillende consumenten gesproken over een nieuw concept en dan heel erg gehoord van goh, uh, hoe kook jij nu, uh, wat eet jij daar dan bij en uh, past het nieuwe concept, past dat dan in jou uh, zou dat in jouw nieuwe eetgewoontes passen dus uh, ik in die zin, ik spreek mensen één op één. Um, maar ik denk ook dat juist het mooie is... van de merken waar ik voor mocht werken, mag werken. Um, heel veel mensen hebben er wel een gevoel bij. Als je het hebt over Unox... ja, iedereen heeft wel een soort Unox-moment in zijn hoofd. Er zijn 84% van Nederland koopt producten van Unox. Dat betekent gewoon dat je eigenlijk... bijna in elke woonkamer... Uh, kom je wel binnen uh, met die producten. Dus um, misschien dat ik niet... Elke Nederlander zelf spreek, maar ik kan wel letterlijk bij elke Nederlander binnenkomen door de producten die ik maak. En als ik daardoor goed mijn best voor doe, dan uh, kun je alleen maar meer producten, zeg maar meer mensen bereiken. Want dan worden die producten nog geliefder en dan kun je nog meer fans maken. En dat, ja, dat vind ik gewoon een hele ja, bijzondere gedachte eigenlijk.
0: Ja, ja dat je zoveel, dat zoveel mensen kennen waar jij mee bezig bent. Ja, ja. Ja, nou, die marketeers van Unox hebben dat uh, wel goed uh, gedaan, ja. inderdaad. Um, nou ja, jouw missie is niet alleen maar uh, mensen blij maken met voedsel, volgens mij, of met eten. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat heb jij, ja, jij hebt de missie, ik weet ervan, maar kan je daar iets meer over vertellen van, wat wil
1: jij echt veranderen in het voedselsysteem en waarom juist bij Unilever? Um, ik denk voor, voor mezelf het belangrijkste, vind ik eigenlijk dat. Uh, ik wil mensen bewust van maken dat ze een keuze hebben. Um, en dat is zowel aan de consumentenzijde als aan de producentenzijde. En um, daar wil ik mensen bewust van maken. En zorgen dat ze die verantwoordelijkheid nemen om de juiste keuze te maken. Uh, klinkt misschien een beetje holistisch. Um, maar eigenlijk als grote producent kun je... Uh, als je al kiest voor bijvoorbeeld beter leven vlees... Um, dan heb je daarmee heel groot impact op je... Um, uh, waar, je, waar je vlees vandaan komt... op de boeren. Um, je hebt impact op uh, supermarkten... Uh, omdat je de categorie standaard zet daarmee. En uiteindelijk heb je impact... op de consument in de supermarkt... die de keuze kan maken tussen beter leven... of geen beter leven. En um, dat is... dat vind ik heel belangrijk... om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Um, en dat is uiteindelijk gedreven... uit het feit dat ik een positief verschil wil maken... Um, binnen mijn invloedssfeer... En, Um, dat doe ik bij Inlever. Maar bijvoorbeeld tijdens corona was er natuurlijk Support Your Locals. Um, wat vanuit Swin eigenlijk ook wel uh, voor het grootste deel is opgezet. Um, en toen ben ik wel gelijk gaan kijken. Oké, okay, wat kunnen we in Rotterdam doen? Hebben we al een Support Your Locals initiatief? Uh, nee, is er nog niet. Ken ik mensen? Maar well, een paar. Oké, okay, <laughs> dan ga ik die maar appen. En dan gaan we daar iets mee starten. En eigenlijk um, zie je dan dat ook... Uh, wat je wat je doet misschien bij Unilever op een groter niveau kan dus ook in het klein uh, binnen mijn invloedssfeer binnen de mensen die ik kende in Rotterdam konden we het verschil maken door die supporter locals box op te zetten.
0: Ja, da ja dat vind ik wel heel interessant aan jou en daar dus zat ik vanmorgen ook nog aan te denken dat je aan de ene kant super groot bezig bent, heel globaal. Ik bedoel, uh, Unilever is echt een hele grote speler in de voedselsector, maar tegelijkertijd ook super lokaal bezig ben met hele kleine producenten die uh, ja, op een hele kleine schaal producten ontwikkelen. En je wilde hun beschermen of nou ja, eigenlijk proberen hun te behouden door Support Your Locals initiatief op te zetten. Um, ja, hoe kunnen die ja, je, je werkt aan beide, dus ik denk dat jij gelooft dat ze naast elkaar kunnen blijven bestaan. Maar er is ook best wel veel commentaar op juist die grote spelers van uh,
1: jullie maken de kleine kapot.
0: Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk heb je ze allebei nodig. Dus je hebt zowel de kleine spelers nodig om, uh, omdat ze wendbaar zijn, omdat ze niet zo'n grote schaal hebben. Dus ze kunnen innovatiever zijn dan, dan de grote bedrijven, want die hebben al de schaal. En dat is, het is wat lastiger om dan uh, extreem innovatief te zijn. Voor een groot bedrijf is het eerst belangrijk om zich te focussen op het maken van waar die zo goed in is. Terwijl een klein bedrijf uh, uh, denkt, wauw, dat is een nieuwe kans. We gaan beginnen met zeewier. En um, die kan het vervolgens wat groter maken. Um, maar die kan nooit die massa halen van het grote bedrijf. En um, dan is het belangrijk dat daar op een gegeven moment de interactie is tussen die twee. En dat uh, het grote bedrijf het kan opschalen. En dan is de vraag, is dat dan slecht of is dat dan goed? Kijk, uiteindelijk... Als je uh, zoiets als vind vindt, bijvoorbeeld iets heel goed. Um, waarom uh, is het dan slecht als dat wordt opgeschaald?
0: Ja. Maar is het niet oneerlijk naar de mensen die daar dus eerst heel veel werk in steken. En de dat op de markt introduceren. Mensen daarmee introduceren. En dat daarna een grote speler dat een soort van afpakt. Of nou ja een soort van kan gebruiken. Omdat hij ja, eigenlijk
1: het, iemand anders het voorwerk al heeft gedaan. Um, ja... Ik zie dat dus niet zo, omdat ik uiteindelijk... Um, misschien is dat heel naïef, maar ik denk dat uiteindelijk de massa uh, wil je bereiken. Om, als je echt een verschil wil maken, moet iedereen mee in de verandering. En um, de, het, dan is het gewoon fijn als je gebruik kan maken van je massale distributiekanalen als een supermarkt. Uh, dat je van gestandardiseerde processen van een groot bedrijf gebruik kan maken. Kijk... Um, ik denk dat als je het zo ziet en dat je het dus meer ziet letterlijk als opschalen om zoveel mogelijk mensen te bereiken om, om een grotere impact te kunnen maken, ja, dan is het wat mij betreft iets heel positiefs. Jij gelooft dus echt dat de grote spelers nodig zijn
0: om massa te bereiken, om juist wellicht uh, de duurzame transitie te maken of een transitie naar een duurzamer voedselsysteem samen met de kleine, die bestaan naast elkaar. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen binnen Unilever... Um, zo voor zijn missie staat als dat jij bent. En dat uh, de macht van geld ook altijd aanwezig is. En dat zullen ook andere mensen ervaren... die verandering willen brengen in het voedselsysteem. Juist via die grote partijen. Dat, nou ja, dat kunnen voedselproducenten zoals Unilever zijn... maar dat kunnen natuurlijk ook hele grote banken... of andere organisaties zijn. Uh, wat zou je die mensen willen meegeven als, als zij... Uh, ja, ook verandering willen brengen zoals jij dat uh, wil doen.
1: Ik denk dat het helpt als je al begint met een positieve mindset. Met het idee dat iedereen uiteindelijk een positief verschil wil maken... om, zo, om zeg maar, de kleinkinderen van je kinderen te kunnen laten genieten van de mooie natuur... en van al het lekkere eten. Kijk, wie wil dat niet? Dus dat is de gemene deler. En um, als je vanuit daar uh, dus bedenkt dat je ook in een groot bedrijf uh, um, verschil kan maken, dan is het een kwestie van hoe frame je jezelf op zo'n manier... dat je mensen met je meekrijgt en dat ze begrijpen wat jij bedoelt. Dus uiteindelijk, kijk, uh, marketing gaat natuurlijk om communicatie. En communicatie gaat vaak over communicatie richting consumenten... maar dat gaat ook richting communicatie richting je collega's. Ik was bijvoorbeeld voor Lipton Ice, die uh, zit alles in plastic flessen. En dan kan je zeggen, jeetje, wat slecht. Jullie maken 60 miljoen plastic flessen... En die gooi je allemaal de markt op. En um, hoe, hoe kan je dat nou doen? Uh, wij zijn dan juist in de positie om te kijken, kunnen we dat anders doen? En binnen een ligt bijvoorbeeld gaan kijken naar wat voor ander plastic kun je dan gaan gebruiken. Um, dus uh, gerecycled plastic bijvoorbeeld, wat, is dat dan beter? En uiteindelijk kom je erachter dat door gerecycled plastic te gebruiken kun je uh, de recycle-industrie uh, stimuleren. Je kan... Uh, consumenten vertellen over het feit dat er iets bestaat als gerecycled plastic. Um, en je kan uiteindelijk um, uh, daarmee uh, 1400 ton, wat is het, CO2 besparen. Dus je hebt uiteindelijk een soort van super uh, grote impact die je kan maken. Um, alleen dan moet je wel eerst vertellen aan je collega's, goh, er bestaat zoiets als gerecycled plastic. Um, en dat is beter dan glas om X, Y, Z. Dus je moet eerst zelf ook wel, uh, naast dat je zo positief bent ingesteld, moet je ook expert worden op, op het vlak waarop jij het verschil wil gaan maken. Dus uh, zodat mensen jou kunnen gaan volgen, um, omdat, ze, omdat ze snappen waar je mee bezig bent. Je kan het goed uitleggen, je weet waar je voor staat en je weet dat hetgeen waar je voor staat, dat dat ook het juiste is. Het is natuurlijk best wel lastig, als je er zelf net niet genoeg van weet, dan ja, hoe kunnen andere mensen jou dan uh, volgen en waarom zou dat dan een succes gaan worden? Uh, dus ik denk dat uh, eigenlijk stap 1 is een soort positieve mindset, geloof dat alles kan en geloof dat iedereen je wil volgen. En stap 2 is, verdiep je heel erg in je materie en uh, geef die kennis vervolgens door uh, zodat andere mensen jou kunnen gaan helpen met het uh, maken van een positief verschil, ook binnen een grote organisatie.
0: Ik denk dat je uh, nu al wat drempels heb weghaald, weggehaald. Maar uh, ik kan me voorstellen dat het gebruik van gerecycled plastic ook veel duurder is. Uh, ja, um, ik denk dat dat voor heel veel uh, ja, mensen die collega's zijn, ook wel weer een soort van: oké, okay, maar het is hartstikke een mooi idee. En je hebt het heel goed uitgedacht. En we zien ook wel dat het mogelijk is, maar het is te duur, dus we doen het niet. Wat
1: doe je daarmee? Ja, in die zin, het is een, een soort context waarin je gewoon verschillende uh, invloeden hebt. En een van die invloeden is de prijs van dat nieuwe materiaal. Alleen, uh, ja, dat is dan misschien, oké, okay, oeh spannend. Dat is misschien wat duurder, of dat is anders dan dat het huidig is. Er is een ander proces voor nodig, bijvoorbeeld. Um, dan kan je uit het veld laten slaan en denken, ja, shit, oké, okay, dat gaat niet door dus, want het is anders... Maar je kan ook denken: oké, okay, dat is dus invloed aan de, zeg even naar de bovenkant. Maar dat, wat is er dan aan de onderkant waar ik misschien nog zelf iets aan kan veranderen? Waardoor het geheel wel zou kunnen werken. Um, dus uh, wat gebeurt er op de lange termijn? Er, is, er zijn invloeden van tijd, er zijn invloeden van uh, uh, schaal, er zijn invloeden. Er zijn dus andere invloeden die ook weer een rol kunnen spelen om die. Uh, belemmering, dan zeg even op proces of op prijs bijvoorbeeld weg te nemen. En doordat jij het dus goed hebt onderzocht, begrijp je die context en kun je dus dat meenemen uh, in je verhaal. Dus in dat opzicht kun je dus ook belemmeringen over geld of andere dingen wegnemen en um, daar ja dat verhaal weer kloppend laten maken.
0: Ja. Yeah. Uh, en wat, als jij over vijf jaar weggaat bij Unilever of in ieder geval bij uh, de afdeling Unox... Uh, wat wil je dan bereikt hebben of wat hoop je dat er veranderd
1: is in de tijd dat jij daar werkt? Um, waar wij nu naartoe werken is dat uiteindelijk um, de eiwitbalans. Dus je hebt uh, dierlijk en plantaardig eiwit. En in Nederland um, is die balans eigenlijk uitbalans. Dus uh, mensen eten over het algemeen 63% dierlijk eiwit... En 47% procent, uh, plantaardig eiwitten. Nee, 37%, excuus. Mm -hmm. um, en dat eigenlijk wil je die balans wil je richting 50-50. En uh, dat is zowel beter voor de gezondheid... als beter voor de planeet op de lange termijn. En alleen Nederlanders en over het algemeen mensen... vinden het gewoon best wel ingewikkeld om um, dat stukje vlees te laten staan. Omdat het zo'n belangrijk onderdeel is van hun maaltijd... Dus je moet ze lekkere alternatieven geven. Dus als ik wegga bij Unilever, of uh, bij Unox. Mm -hmm. Als ik wegga bij Unox, dan hoop ik dat uh, er uh, hele lekkere alternatieven zijn voor op je stampot. Want uiteindelijk, die stampot die hoort bij die Nederlandse eetcultuur. Dus je wil ook uh, uh, ja, dat de stampot uh, uh, voor die, die kleinkinderen van je kinderen nog steeds bestaat. En dat ze hem net zo lekker vinden. Maar um, dat er dan ook een keer stampot wordt gegeten met iets anders dan. Uh, de rookworst van varkensvlees. Maar bijvoorbeeld met een vegetarische rookworst... of uh, met, een, uh, met een worst gemaakt van iets heel anders... dan uh, de, de vegetarische uh, ingrediënten die je nu zou kennen.
0: Ja. Dus je wilt het grote publiek mee hebben gekregen... in de, de eiwittransitie?
1: Eigenlijk wel, ja. 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 En ik zie daar dus voor een merk als Unox... is het uh, het mooie dat je dus in die 84% van de huishoudens bent... Dus je kan iedereen meenemen op die reis richting uh, de plantaardige alternatieven. En het eten van meer groenten. Um, dus dus dat, ja, dat vind ik een heel mooi uitgangspunt. En ik hoop dat ik daarom kan bijdragen in de komende tijd.
0: Ja, want Unilever is veel groter. En ik ben ook wel benieuwd. Uh, jullie doen goede dingen. Jullie willen goede stappen maken. Maar veel wat jullie produceren is toch wel gewoon zwaar bewerkt voedsel. Of in ieder geval bewerkt voedsel. Wat um, ook ja, veel ongezonde producten bij zitten. Um, ja, en, en de marketing die daarop wordt gevoerd... is juist door mensen dat meer te laten eten. Want daardoor verkoop je meer. Hoe kijk jij daar naar? Of, of hoe, hoe, wat zie je bij Unilever gebeuren? Weet, hebben ze dat door? Willen ze daar iets aan doen? En hoe?
1: Ja, ik denk dat iedereen zich... Iedereen is echt wel heel erg bewust van de impact die wij hebben... Uh, als een groot bedrijf met de grote merken... en, en daarmee de heel veel huishoudens die je bereikt... Um, dus ik denk dat er een hele duidelijke uh, tweesplissing is Aan de ene kant heb je de producten die we maken voor de mensen om af en toe van te genieten Dus je mag best af en toe een keer een ijsje eten Of je mag best af en toe een keer een frisdrank drinken of een, of een ijstee uh, Maar binnen uh, de ijsjes en de ijstee die we maken Willen we wel zorgen dat um, de suikerlevel in bijvoorbeeld ijstee zo laag mogelijk is Terwijl de smaak gelijk blijft en dat de plastic fles waar die ijs in zit... dat die wel gemaakt is van gerecycled plastic. Dus daarin, binnen die productcategorie... proberen we dan wel het allerbeste te doen. Um, maar we accepteren ook gewoon dat ja, mensen... die eten dit, moeten dit niet elke dag eten. Gewoon af en toe lekker van genieten. Um, maar aan de andere kant, als je kijkt bijvoorbeeld naar een product als pindakaas... ja, pindakaas is echt een heel mooi verhaal zit er eigenlijk achter... dat uh, na uh, de bombardementen op Rotterdam... ze letterlijk dachten, oké, okay, we moeten de stad weer gaan opbouwen... Uh, daarvoor hebben mensen energie nodig. Waar zit nou heel veel energie in? Ja, in pinda's. Dus we gaan daar dat allemaal bij elkaar gooien. Daar maken we dan een pindakaas van. Uh, en daarmee uh, heeft iedereen genoeg kracht om de stad weer op te bouwen. En uiteindelijk, als je zo'n verhaal, denk ik, ja, dat is, dat is toch iets heel moois. En dat is toch mooi als je dat door kan geven. Want dat is gewoon onderdeel van, ja, de Nederland, van Nederland eigenlijk. En, uh, zo zijn er meer dingen. ja Unox natuurlijk ook als merk. Uh, uh, soepen, inblikken. Ja, het zijn gewoon groenten. Dus ze zitten in een komsoep. 240 gram groenten. Ja, hoeveel Nederlanders eten nou uh, zoveel groenten op een dag? Standaard. Uh, en dat kan dus wel door gewoon een blik in je uh, kastje te hebben staan... en dat in je kom te doen. Dus ja, ik, uh, in, in die zin geloof ik wel dat wij uh, uh, heel erg bewust zijn van de rol die we hebben. Uh, en ook kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we dan alsnog altijd het recept optimaliseren, bijvoorbeeld?
0: Ja, ja het is wel in een andere aflevering praten we met Melissa Korn en zij is heel veel um, bezig en gespecialiseerd in eetcultuur. En ik hoor je al een paar keer het woord eetcultuur zeggen. In hoeverre denk je dat Unilever uh, de Nederlandse eetcultuur heeft gevormd?
1: Ik denk niet dat Unilever de Nederlandse eetcultuur heeft gevormd. Ik denk dat de merken die onder de Unilever vlag vallen, bijdragen eraan. Dus um, uh, stampot zonder worst is eigenlijk geen stamppot. Dus, en stampot is natuurlijk wel iets heel belangrijks in de, in de winter, in de Nederlandse winters. Um, uh, pindakaas, nou ja, uh, een broodje pindakaas is gewoon energie, is voedzaam en... Um, ja dat is gewoon iets wat je aan je kind wil geven of een zelf lekker eet. Dus uh, in die zin ja, denk ik dat we het niet zozeer gemaakt hebben. Of dat, die illusie heb ik totaal niet. Ik denk wel dat we uh, ons best doen om het in stand te proberen te houden met de merken die we hebben.
0: Ja. Dus jullie hebben merken gebouwd rondom die eetcultuur. Ja. Ja, want jij hebt zelf ook bij Calvé, uh, op de afdeling van Calvé, gewerkt, ja. toch? Ja, ik zag het. Ja. <laughs> Interessant verhaal van de... Van de pindakaas, dat weet ik nog niet. Grappig. Um, nou ja, je hebt dus als, als werknemer van Unilever ook de Swin-academie gevolgd. In hoeverre heeft de Swin-academie ook bijgedragen
1: aan uh, je werk en je missie? Um, wat de Swin-academie mij gebracht heeft, is eigenlijk uh, heel veel meer verhalen en inspiratie van buiten mijn eigen bubbeltje. Um, dus bijvoorbeeld het weekend dat we boterkaas en kipstukjes... dat je eigenlijk rechtstreeks naar de boeren gaat... en met hen in gesprek gaat over... goh, wat zijn nou jouw uitdagingen? Uh, waar, letterlijk, hoe ziet een dag van jou eruit? Uh, door er alleen maar te zijn, door te zien waar die boer leeft... en waar hij in gelooft... Um, heb ik voor mezelf nog meer begrip eigenlijk van die hele keten gekregen. Um, en um, daardoor kan ik ook nu in mijn werk voor bijvoorbeeld Unox... Uh, echt een, een, ja, een goede gesprekspartner zijn... voor uh, de momenten dat wij uh, met veehouders praten... of dat we met uh, mengvoerders praten... of dat wij met een retailer praten die een vraag daarover heeft. Ja, ik heb het nu zelf gezien, dus ik kan er ook zelf uit vertellen. Dus ik denk die verhalen uh, en de ervaringen... Ja, dat is gewoon onwijs waardevol geweest... omdat je um, uh, alles wat je daarna weer deelt met anderen... ...wordt geloofwaardiger, omdat je... ja ...het, het is echt ervaring uit eigen ja. Uh, ja, koffertje, zeg maar. Ja,
0: je spreekt misschien ook al iets meer de taal dan, of zo. Ja. 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 Want um, doe je hoe, hoe... Dat was nog een extra vraag die ik daaruit kreeg. van je, je hebt nu de producenten gezien, je hebt gezien waar ze mee struggelen... ...en ook uh, bij hun op het erf, hoe, hoe gaan ze om met duurzaamheid... ...hoe kijken we naar de toekomst, hoe bouwen we gezonde verdienmodellen op... Uh, jullie sourcen natuurlijk heel veel. Jullie verwerken heel veel uh, ja, eigenlijk uh, primaire producten. Um, heb je ook zoiets van we moeten iets doen aan wat we de boer betalen of we
1: moeten daar eerlijker in
0: zijn als Unilever?
1: Kijk, ik denk dat je, dat, dat is weer een van die elementen is. Mm -hmm. um, uh, voorbeeld als je kijkt naar Café Mayonaise. Um, voor Café mayonaise gebruikten we tien jaar geleden uh, 1,3 miljoen kippen waren daarbij betrokken. En 475 miljoen eieren. Dat is echt heel veel. Uh, op een gegeven moment er, is het besluit genomen... oké, okay, we gaan uh, overstappen naar vrije uitloop-eieren. En doordat je overstapt naar vrije uitloop-eieren... gaan die boeren moeten hun hele bedrijf gaan aanpassen. Dus die krijgen ineens de kans om de kippen die zij houden... Uh, meer ruimte te gaan geven, meer geld te krijgen per ei, zeg even... Um, en uh, uiteindelijk wij stoppen dat in een pot en we verhogen, soort van de standaardiseren uh, vrije uitloop eieren in de categorie, dus ook voor private label of voor andere merken, die zien in één keer, oh we gaan uh, over vrije uitloop eieren of althans de grootste speler in de markt gaat over een vrije uitloop eieren, dus dan uh, ja, willen wij dat ook um, en zo kan je dus, uh, gaan zij ook weer vragen naar die vrije uitloop eieren, gaan, krijgt dus weer meer boeren de kans om uh, op een vrije uitloop eieren manier uh, te gaan boeren. En dat heeft natuurlijk effect op uh, het dierenwelzijn... maar dat heeft ook effect op de boer en op de portemonnee van de boer. Dus in die zin uh, wordt er wel echt altijd gekeken naar... oké, okay, hoe kunnen we uh, ja, verbeteringen maken in de keten? Um, en, en wat is daar dan voor nodig? Dus bijvoorbeeld de schaal is ook vaak een probleem, omdat we zo groot zijn... Uh, moet er ook moeten er genoeg eieren zijn, maar als er dan in één keer de knoop door wordt gehakt, dan worden gelijk echt meerdere boerderijen helemaal omgeturnd voor alleen de eieren van één product. Dus dat is wel, uh, vind ik wel een mooi effect ervan.
0: Ja, wat een getallen, zeg. Dat is echt bizar. Ja. Wat hebben jullie vaste contracten dan? Zijn die boerderijen dan soort van van jullie, of, of is dat alsnog een eigen ondernemer?
1: Nou nee, ja, dat verschilt ook heel erg per product. Um, en in principe, we hebben gewoon een hele grote afdeling die zich bezighoudt met uh, op een juiste manier inkopen. En die mensen weten ook ontzettend veel. Die mensen weten de verhalen, die mensen weten alles over de producten. Uh, en daar ik natuurlijk wel eens mee, maar ja, niet elke dag. En dan is het gewoon ook heel tof door de academie dat je echt bij die boeren thuiskomt en dat je... Uh, letterlijk aan de thee zit bij de boeren en kan vragen: Goh, hoe zit dat nou met uh, eieren? Of hoe zit het nou met mannetjes vlees? Nou ja, dat, en dat is, ja, vind ik, uh, uh, ook wel toffe weer aan de academie, die juist die brug slaat weer.
0: Ja, nou, goed om te horen. Um, wat is een, als je, je had het net al over met uh, de Swin Academie, ben je op allemaal plekken geweest. En uh, jij ziet als marketeer bij Unilever weer hele andere plekken. Wat is een plek in Nederland um, ja, die de luisteraars echt eens moeten zoeken of eens op moeten zoeken of eens heen moeten gaan uh, waar jouw idealen samenkomen of in ieder geval jouw missie
1: uh, wellicht weer tot de verbeelding spreekt. Um, nou de plek, denk ik, waar, waar voor mij alles samenkomt... in ieder geval echt de plek waar ik op mijn allergelukkigst ben. Zo, zo interpreteer ik hem dan eventjes. Uh, dat is uh, Zeeland. En dat is dan specifiek Schouwduiveland. Daar kom ik al vanaf dat ik een nou, baby ben. Mijn vriend komt er vandaan. Uh, dat is voor mij een soort thuis. Naast Rotterdam natuurlijk. Um, en waarom? Wat vind ik er zo vet aan? Nou, het is natuurlijk heel mooi. Nederland op zijn moois Duinen, bossen, zonsondergangen. Fantastisch. Maar ook... Uh, uh, mossels die je daar gewoon letterlijk uit de zee kan uh, plukken. Je hebt uh, oesters, je hebt kreeften uh, die daar gevangen worden. Uh, ze maken de lekkerste Nederlandse wijnen uh, van bijvoorbeeld de kleine schoren. Echt een plek waar je naartoe moet, waar je dan een rondleiding krijgt... op fantastische Nederlandse uh, wijnboerderij. Um, maar ook waar ze dus met nieuwe initiatieven bezig zijn, zoals die zeewierboerderijen. Um, en waar je dan ook een kijkje kan gaan nemen van hoe werkt dat precies. En dat vind ik wel... Um, Heel cool. Heel veel mensen leven natuurlijk in de stad. Um, terwijl uh, daar gebeuren gave dingen. Maar juist daar buiten gebeuren ook zoveel uh, gave dingen... waar je eigenlijk heel positief en hoopvol van kan worden. Als je heel lang in de stad zit, dan kan je denken... jeetje, ja, de hele wereld gaat eraan en het voedselsysteem is stuk. Terwijl die beperking, ja, daar hebben mensen dan... Het Tenminste, in Zeeland is zoveel ruimte en daar wordt zoveel gepioneerd en geëxploreerd. Dat vind ik gewoon super inspirerend en heel tof om eventjes in te zijn als contrast met de stad.
0: Ja, wat leuk. En wat vet dat je daar al je hele leven komt en misschien ook op een wijze heeft geïnspireerd om uh, ja, te kijken hoe hou ik dit in stand en hoe stimuleer ik dit pionierschap. Ja. Heel cool om te horen. Ik ga er zeker een keertje heen. En misschien gaan we met de volgende academie daar wel heen. Ja. <laughs> um, nou, ik je, je bent ook best wel actief op uh, social media in de dingen die je doet. Onder andere over je support your locals avontuur. Maar ook over uh, de stappen die Unilever maakt en de dingen die je daarin doet. Uh, waar
1: kunnen mensen jou volgen? Uh, je kan me volgen op mijn Instagram, Sustainabibi. Um, die heb ik ooit opgezet, omdat ik toen uh, ging zoeken naar de plastic uh, uh, ja, levenscyclus eigenlijk. En dat ging delen met mijn collega's. Um, en uiteindelijk gebruik ik hem nu nog steeds om te delen wat voor coole voorbeelden ik zie in de markt. Of van andere merken of uh, binnenin leveren. Dus, uh, en natuurlijk Supporter Locals. Uh, af en toe komt er wat voorbij van mijn vriendscafé, maar dat is... <laughs> Weer ter promo. Maar ik zou zeggen, ja, daar kun je, daar kun je me volgen.
0: Leuk. Oké, okay. gaan we zeker doen. En tot slot. Uh, nou ja, we zijn een netwerk van jonge mensen die zich allemaal inzetten voor een beter voedselsysteem. Iedereen op zijn eigen manier. Um, waar kunnen mensen jou voor vragen als ze ergens hulp voor nodig hebben? En
1: um, wat heb jij zelf nodig nog van mensen? Um, je mag me altijd bellen als je zelf bij een groot bedrijf werkt... en je denkt, jeetje, je vertelt het allemaal wel leuk... maar ik kom er niet doorheen. Uh, dan vind ik het leuk om met je in gesprek te komen... Uh, en je hopelijk wat uh, hulp te kunnen bieden. Uh, maar ook als je denkt, ja zo'n groot bedrijf... je zit in een bubbel, ik heb er een hele grote, heel groot vooroordeel over... en ik geloof het eigenlijk allemaal niet... Bel me dan ook vooral om, om je vooroordeel te onderzoeken. Um, en waar kunnen mensen. Um, waar, waar, wat wil ik vragen? Um, nou, ik zit, zit een beetje erover na te denken. Van: okay, ik vind de academie vind ik zo iets vets. En het heeft echt mijn leven uh, veranderd. En ook de manier waarop ik werk. Uh, dat gun ik eigenlijk aan heel veel meer mensen ook uh, binnen FMCG en binnen bedrijven. Dus ik speel een beetje met het idee van, oké, okay, kunnen we misschien een academie opzetten voor mensen bij de bedrijven? Want je mag natuurlijk niet, iedereen mag zomaar meedoen met de Sven academie um, Dus uh, dat wil ik eigenlijk gaan doen de komende tijd. Of daarbij gaan helpen. Als er meer mensen bezig zijn met dat idee, uh, dan, uh, dan bel me vooral. Um, want uh, uh, ja, dat lijkt me gewoon heel tof om, uh, om te kunnen doen. Uh, dus dat is eigenlijk de oproep, dus je mag me altijd bellen.
0: Nou, ik steek gelijk mijn vinger op. Uh, ja. Leuk. <laughs> Goed om te horen en wat vet. En ik denk, uh, ik zit zelf ook al de laatste tijd te denken van... Um, ja, jij hebt nu in je eentje dit gevolgd. Um, maar ja, jij komt bij je collega's en je kan gewoon niet alles in woorden vatten van... Nou, dit heb ik gezien en dit heb ik meegemaakt. Je wil eigenlijk daar een soort groep mensen juist ook weer binnen je bedrijf hebben... die dat ook hebben en met wie je samen een soort van golf kan creëren naar weer de rest ja. van het bedrijf. Um, dus daar wil ik zeker over verder praten. Um, heel erg bedankt dat je er was, dat je er bent, Bibi. Uh, uh, heel leuk, inspirerend en uh, interessant om te horen hoe jouw werk eruit ziet... en hoe jij binnen Unilever het verschil probeert te maken... en hoe jij ons ook een kijkje hebt gegeven ja, in binnen Unilever... in dat uh, kasteel waar je het over hebt... Uh, ik denk, uh, ja, dat was gewoon heel erg interessant. Dus heel erg bedankt. En uh, we gaan je allemaal volgen. En
1: uh, we gaan waarschijnlijk nog heel veel van je horen. Dus, uh, Jij heel ja. erg bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk om, uh, om dit te kunnen vertellen. En zo met je in gesprek te gaan. Dus, ja. Dankjewel. Supertof dat je hebt geluisterd. Gaf deze aflevering jou ook de energie om aan
0: de slag te gaan voor een beter voedselsysteem? Deel hem dan met je vrienden of op social media. En vergeet ons natuurlijk niet te taggen. Mocht je in contact willen komen met Swin of onze spreker, mail dan naar info.swin.nl. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze geweldige podcastpartner, podcastpartner, componist en producent Boy Givioen en Studio Daags.